0: Дубль 2. <свят> Тоже маленькую жертву принесла, не такую большую, как девочки, конечно, но,
1: но это, наверное, такая боль библиотекаря, да? Ну, что это сейчас как раз на Шпицбергене сидит и, и записывает подкаст. свой подкаст. Подкаст о Нужно том, как читать книжки на Шпицбергене. Я бы послушала такой
0: подкаст. <свят> <свят> Вам <свят> тут студия, собственно, <свят> подкастинга не нужна, это а то мы готовы организовать.
1: <свят> В каком-то там городе, значит, участники книжного глупа подрались. Ну что, интересно, да? Всем привет! Это подкаст Лед и книги и с вами его ведущие, автор
0: телеграм-канала Книжный Странник Дина Озерова
1: и Даша, автор инстаграм-канала Книжное путешествие историкам. Итак, ну что,
0: Даша, я рада, что мы с тобой дожили до нашего пятого эпизода. Это, можно сказать, экватор нашего первого сезона.
1: Да, и что примечательно, что мы сегодня записываемся не в привычной для нас локации. Мы находимся в научной библиотеке, а точнее в Мурманской областной научной библиотеке. И выпуск как раз таки будет посвящен всей классной вот этой библиотечной атмосфере.
0: Ну ты прям вот сразу раскрыла все наши карты. Ну, хотя, наверное, наши слушатели умеют читать, они прочитали название эпизода,
1: и уже в курсе, о чем мы будем говорить. Да, что таить, все таки лучше сразу же начать заинтересовать, потому что, мне кажется, эта тема очень интересная и очень классная, ввиду того, что сейчас библиотеки развиваются и очень здорово меняются.
0: Ну, ты прям все карты сдала,
1: прям никакой интриги не посеяла. Ну, не скажи, сейчас вот еще у нас одна интрига, потому что мы не одни сегодня записываем
0: этот выпуск. Да, с нами в нашей студии, точнее, в студии библиотеки сотрудник Мурманской областной научной библиотеки Таня Вышкова. Таня, привет! Привет всем! Отлично, у нас... Первый гость в подкасте, первый гость, который записывается с нами вживую. Это очень ценно. Для меня большая честь быть первым гостем в подкасте. Я впервые на подкасте, это тоже, наверное, стоит сказать. Вот, очень классно. Надеюсь, у нас сегодня все получится. Во-первых, я очень рада, что мы наконец-то оправдываем наше название лед и книги, потому что до этого мы болтали в основном про книжки и как-то совершенно не освещали а, тот момент, что мы вообще-то живем в Мурманске, да, в нашем Арктическом регионе. Так что сегодня будет немножко регионального компонента привнесено в наш подкаст. Вот. Ну, и а, во-вторых, хоть и Даша, сдала, конечно, уже все карты по поводу нашей темы. Я все-таки немножко хотела бы пояснить. Вот. Мне очень понравилось приводить статистику в нашем прошлом эпизоде. Поэтому сегодня я подготовила очередную статистику. Надеюсь, я вас еще не сильно утомила.
1: А кто-то еще в первых выпусках был против моей тяжелой артиллерии в виде цитат. Вот теперь статистика, вот она куда тяжелее. Это просто, я не знаю. Но ну это... Металл просто тяжелейший, вот, я не знаю, Такой но кошмар. классно, но Хорошо. классно. Хорошо. Итак, значит, я решила
0: вчера провести опрос среди читателей своего канала. Опрос был очень простой. Я решила спросить, берете ли вы книги в библиотеках? Ну, в общем, так как я додумалась этот опрос провести всего лишь вчера, а не за недельку или за две, то, конечно, поучаствовало всего лишь 257 человек, но я считаю, что это тоже вполне себе неплохая выборка. Вот. И, соответственно, позвольте мне огласить результаты этого великолепного опроса. Начну, наверное, с четвертого места, да?
1: Угу.
0: На четвертом месте у нас находится результат. Люди отвечали, что они в библиотеке ходят, но ходят не за книгами, а на различные мероприятия. Например, на библионочь, на различные мастер-классы и так далее. Но, к сожалению, всего лишь 8% опрошенных решили ответить именно так. На третьем месте у нас группа лиц, которые ответили, что ходят в библиотеке и берут там книжки время от времени. Например, если им срочно захотелось поддержать в руках какое-нибудь раритетное издание –
1: кстати, я раскрою еще одну карту. Я как раз-таки ответила вот именно так сегодня на этот вопрос потому что, действительно, библиотеки мне нравятся, я туда хожу, вот особенно в научку. Ну, блин, я не могу не попиарить, наверное, научку. Вот, но часто, к сожалению, не получается за ограниченности, да, вот времени. И все таки электронные книги, они как бы доступнее, да, их быстрее можно прочитать, но иногда очень прям охота поддержать классную бумажную книгу, которых вот в библиотеках сейчас все больше и больше. Вот даже не то, чтобы раритетически, бюджетных изданий, да, вот именно, uh-huh. что можно просто прийти хорошую новую штуку здесь найти и прочитать, ну, господи, боже мой, бесплатно.
0: Мы к этому еще подойдем к вопросу бесплатности, это очень важно. Вот, ну, собственно, на втором месте ответ, что люди ходят в библиотеке регулярно, потому что это экономно и экологично, и, соответственно, уже 17 опрошенных ответили именно так. Не помню, я сказала процент на предыдущий ответ, это были 15%, вот, простите за минутку занудство. Очень люблю статистику, просто ничего не могу с собой поделать, считать не умею, но статистику просто обожаю. Ну и на первом месте ответ не был в библиотеке со времен учебы, и 60% опрошенных ответили именно так, вот. Ну, все, я заканчиваю э, минутку в Цома на нашем канале. Но мне кажется, результаты вполне себе интересны, и здесь есть э, о чем порассуждать. Вот. Поэтому я хочу спросить Таню. Mm-hmm. Таня, скажи, пожалуйста, вообще реально много людей ходят в библиотеку сейчас или нет? В библиотеку
2: ходят много людей. Я буквально сегодня разговаривала с коллегами, которые работают с людьми. Я сейчас работаю больше с мероприятиями, чем с людьми. А, я имею в виду, что читателей живых я вижу сейчас реже. А, так вот, мне как раз рассказывали, что в последнее время особенно стоят очереди. Видимо, период ковида повлиял на людей, они захотели впечатления еще больше. Стали ходить активнее в библиотеки. А, другое, такой момент, который я уже заметила и видела раньше, что... Вот, кстати, среди подписчиков книжных блогеров как раз меньше людей, которые ходят в библиотеки. И однажды я видела такой интересный пост у одной девушки-блогера книжного, к сожалению, не помню, что это была за девушка, в Инстаграме, которая писала, «Да, я знаю ноу-хау, как читать книги бесплатно, это ходи в библиотеку». И там было столько комментариев, «Боже мой, мы об этом не думали, мы не знали, что так можно». То есть люди сейчас, определенный контингент людей, которые давно не ходили в библиотеку, у них несколько устаревшее впечатление о библиотеке, о том, что там только старые книги, которые неинтересны, которые либо уже классика, что читалось, либо то, что там просто какие-то занудные доклады, всякие сборники статей. Но на самом деле библиотеки меняются, и те, кто попадает в библиотеку, уже начинают ходить постоянно. А те, кто приходят на мероприятия, библиотеку, и видят новые книжные фонды, видят, что переиздается классика, переиздается красиво, и эти книги действительно хочется держать в руках и читать их. Появляются в библиотеках новинки, которые вот только вот в книжных магазинах стоят за большие деньги, а тут их можно читать бесплатно. И вот люди, когда приходят уже и видят, они становятся нашими читателями. Другая проблема, что иногда люди не доходят до библиотеки, но... С этим мы работаем, мы приглашаем на мероприятия, мы э, показываем на наших мероприятиях книги, которые есть, и в этом вот как раз большой плюс мероприятий библиотеки. Мы можем не только показать разные сферы жизни, познакомить с разным опытом людей, но и показать книги, которые есть на эту тему, и этим самым еще привлечь и к чтению.
1: Угу. Ну вот э, можно на каком-нибудь примере хотя бы мероприятий научки, да, вот что вот такого проводите, чтобы привлечь читателей, заинтересовать их э, как новинками, но так и старинками. Да? вот все-таки классика, но она бессмертна.
2: Если говорить о классике, то, например, у нас проходят замечательные в Центре современного искусства, которые находятся в нашем же здании, в здании областной научной библиотеки. Это помещение, которое раньше занимал театр кукол. У нас проходят замечательные перфолекции, которые в этом году посвящены Достоевскому Федору Михайловичу. У него юбилей в этом году 200 лет. И вот эти перфолекции, они, на мой взгляд, очень даже помогают развивать интерес к классике, потому что там освещаются не только такие произведения, которые все уже читали. «Преступление наказания», наверное, все таки хоть как-то оно каждый школьник захватил. А вот произведение «Двойник», может быть, и не все читали. Может быть, и не все вообще знают, что оно есть. А именно об этом произведении была одна из перф-лекций. У нас их организует наш сотрудник, писатель мурманский Иван Сергеевич Чернышов, и помогает ему в этом Актер арктического театра, который тоже работает в нашей библиотеке, Валерий Сакович. И это действительно очень качественное, очень интересное мероприятие, которые помогают людям посмотреть по-другому на литературу и приходить читать и классику, и современную литературу, и литературную критику в том числе.
0: Хорошо. Но с классикой, в принципе, все понятно. А что насчет именно современной литературы? Удается ли библиотекам следить за современным литературным процессом и обновлять фонды?
2: Это очень интересный и сложный вопрос. Если мы говорим о библиотеках в целом, то ситуация разная в зависимости и от города, и от конкретной библиотеки. И если мы говорим про нашу область в целом, то в каких-то библиотеках может быть чуть хуже ситуация с закупкой книг. В каких-то лучше. В нашей Мурманской областной научной библиотеке Конечно, не с молниеносной скоростью появляются новинки, потому что проходит время от заказа книги до появления на полке уже в самой библиотеке. Но новинки у нас заказываются, приходят довольно оперативно. Ну, может быть, через полгода после появления в книжных магазинах. Но мы тоже с этим работаем. У нас есть ресурс на сайте библиотеки, комплектуемся вместе. Если читатели знают, что вышла какая-то книга, а ее у нас пока нет, они могут оформить заявку, и эта книга поступит в ближайший заказ, закупку, и появится в библиотеке
0: это очень здорово я здесь просто хотела привести такой пример ну не могу еще раз о нем не вспомнить это кейс из нижнего новгорода у нас есть чудесные подкастерки наши коллеги лида кравченко и валя горшкова которые ведут прекрасный подкаст партнерский материал и они в этом году открыли свою собственную независимую кураторскую библиотеку в нижнем новгороде открыли можно сказать на чистом энтузиазме, то есть они а, принесли, мне кажется, просто огромную жертву, они отказались от своих собственных домашних библиотек, и все свои книги принесли а, в кураторскую библиотеку, и, а, конечно, помогают в сборе фондов а, их патроны, вот, я немножко тоже чуть-чуть отправила своих книжек, тоже маленькую жертву принесла, не такую большую, как девочки, конечно, но немножко кусочек маленький сердца, я своего... А, оторвала и отправила в Нижний Новгород. И, собственно, идея этой библиотеки в том, что как раз-таки в государственных библиотеках фонды, к сожалению, действительно обновляются ну, довольно редко или нередко, но, наверное, может быть, не очень оперативно. И, собственно, идея девочек состоит в том, что они выбирают именно те книги, которые сейчас на слуху, именно те книги, которые сейчас активно обсуждаются, которые, можно сказать, и составляют этот самый современный литературный процесс, и, собственно, предоставляют возможность всем желающим с этими книгами ознакомиться, чтобы быть, скажем так, в повестке, в актуальной. К сожалению, я... Могу констатировать факт, что действительно проблема обновления фондов у нас существует, но э, так как в научку я, в принципе, прихожу довольно часто, мне радостно видеть, что у нас здесь э, ну, такая проблема прям остро не стоит. То есть если мне нужна какая-то новинка, ну, вероятностью 80-85%, а 5% вы знаете, что я люблю статистику, я эту книгу здесь найду, это, конечно, очень приятно и очень ценно.
1: Ну вот действительно, так как я фанат азиатской литературы, я была очень приятно удивлена, когда я ходила между полочками книжными и, соответственно, видела очень много китайских авторов, корейских авторов. Вот это вот все. Вот я как только увидела несколько корейских авторов, я поняла, что, ну все, научка ⁇ это моя единственная, наверное, любовь.
2: Это так приятно слышать.
0: Вот. Вообще, Таня, скажи, пожалуйста, а можешь ли ты нам описать вот такого среднестатистического посетителя научки? Научки. Это очень сложно
2: сделать, потому что люди приходят очень разные. У нас есть и студенты, которые приходят готовиться к своим работам отчетным, дипломом, курсовым работам. Они могут работать и с печатными изданиями, они могут работать с электронными ресурсами. У нас замечательный есть доступ к базам данных, например, база данных диссертаций, база данных Global F5. Там Иногда бывают в электронном виде книги, которые, например, выйдут еще в 2022 году. Они уже в электронном виде там есть.
0: Очень круто. их можно прийти посмотреть. Мечта просто.
2: Так что... У нас такие люди есть. У нас есть пенсионеры замечательные, наши любимые, которые приходят и газеты почитать, потому что газеты у нас тоже большая подписка на газеты. Они вот привыкли читать газеты, не всегда могут выписать себе. Приходят у нас и постоянно. Есть замечательные ребята, которые приходят читать какую-то литературу для души. И, кстати, заказывают иногда большим количеством количестве классику. И читают добровольно. Действительно, добровольно, это не из-под палки. У нас как-то даже пришли мальчики, которые очень хотели читать философию добровольно. Мы были удивлены, но это очень приятная тенденция. Это уникальные
1: кадры просто. Да. Если бы я увидела какого-нибудь школьника, который. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Хайдегера». Я бы там, наверное, просто выпала.
2: Бывают и приходят за очень серьезной литературой. И я все время спрашиваю: а вам есть 18? Потому что меня спрашивают такую. Книгу, которая ну явно серьезная, явно 18 плюс.
1: Маркиз Де Сад.
2: Ну, вот этой на моей памяти еще не спрашивали. Но такое вот бывало, да, что приходят очень серьезные книги, просят и удивляешься и радуешься, что молодые люди этим интересуются. Возвращаемся к портрету. У нас угу. приходят и родители с детьми, потому что небольшой фонд детской литературы в науке все-таки есть. Он не такой большой, не такой обширный, как в детско-юношеской библиотеке, как в специализированных детских библиотеках, но книги есть. Иногда к нам доходят даже раньше, чем в детско-юношескую, как-то про нее иногда забывают почему-то по дороге, видимо, нам приходят, ищут у нас книги, мы находим и таким читателям тоже помогаем сориентироваться. Так что разные очень читатели. И сделать из них какой-то общий портрет молодой, пожилой человек с ребенком, я не знаю.
0: Ну, на самом деле, очень классно, что библиотека, она действительно ориентирована на всех, да? то есть она работает с разной целевой аудиторией, и получается у нее найти подход, в общем-то, ко всем. Это, на самом деле, очень ценно и очень здорово.
1: Вот я хотела бы такой вопрос задать. Видела выставку, я так понимаю, постоянную на абонементе, где книги расставлены по цветам, да, и там вот эта фраза, допустим, ну, мне вот там такой с беленькой обложечкой там, например, вот э, насколько, допустим, часто люди берут э, книги именно с таких выставок, вот там же они такие разнообразные, но действительно их объединяет, допустим, один цвет.
2: Книги с выставок, которые вот стоят у нас в зале художественной литературы, вот эти вот разные тематические, они берутся очень хорошо. Точную статистику я не приведу, но они всегда пользуются большим спросом. А вот про конкретно эту выставку с цветами, к нам эта идея пришла не просто так. Это действительно было очень много запросов по цвету обложек.
0: Ну, это, наверное, такая боль библиотекаря, да? А можно мне вот не считай собаки, да?
2: Ну... Может быть и
0: такие, да, у нас были очень интересные
2: иногда запросы. Я очень хорошо помню запрос а, от одного историка, кстати, который пришел и просил книгу о медицине, синенькую 30-х годов, которая стояла на полочке, и у нее были слова в два столбика. Это был очень сложный запрос. Мы очень долго искали, по-моему
0: нашли Ничего себе. Класс.
1: Не, ну это, конечно, очень здорово. А можешь, Таня, сказать, вот все таки чаще-то какие книги берут? Вот мы сейчас все там про классику, да, про современную литературу. Ну вот все таки можешь как-то вот сказать вот по твоему опыту вот личному, что, что ты видишь, что сейчас? чаще да, читается людьми?
2: Чаще всего, на самом деле, берут классику, современную литературу русскую. Угу. А зарубежную берут часто антиутопии. Угу. Uh, Причем чаще всего антиутопии самые популярные, которые uh, мы стараемся все, кто сидит на кафедре библиотекаря, еще рассказывать, что у нас еще и Сигура есть замечательная <гум> антиутопия, у нас еще другие писатели. Uh, и этим самым расширяем кругозор наших читателей. Но действительно, классика, она популярна и среди школьников, которые проходят, и среди uh, людей, которые, может быть, не охватили эту классику, когда-то в школе хотят перечитать и понять, что же они упустили, и среди людей уже взрослых, которые перечитывают, которые, может быть, открывают для себя заново какие-то произведения уже забытые. А по современной русской литературе у нас очереди на Гузель Яхину, у нас очереди на Улицкую бывают и на премиальную русскую литературу. Очень часто бывают очереди, когда у нас книга появляется, о которой говорят много, то даже мы списки составляем, чтобы все успели почитать Рубина. Рубина – это вообще Наполеонов обоз, очередь на месяц расписана.
1: Я как-то сама здесь попала, ну, не совсем такую очередь, потому что книгу я либо принесла, либо, наоборот, пришла как раз продлевать. И, соответственно... Передо мной стояли две девушки, ну, такие студентки, а может быть, даже еще школьницы. Вот сейчас не сказать по современной молодежи их точный возраст. И, соответственно, они спрашивают, есть ли у Умберта Эко, как путешествовать с лососем. Я понимаю, что книга-то у меня, в библиотеки-то книги нет. Но я как бы девочкам говорю, что, ну, извините, пока я еще там читаю. Ну, вроде бы да, я ее еще пока не принесла. А меня так прям спрашивают, ну что, интересно, да? Я говорю, ну вообще здорово, там разные сочинения есть интересные, есть, ну такие как бы. Но вот сам факт того, что э, молодежь интересует, ну, грубо говоря, там не какая-то там бульварщина, да, не какой-то даже мейнстрим, да, все-таки Умберта Эко, но ну, как для меня это что-то из ну, разряда что знобизм, интеллигентного все-таки. Э, а Меня вот интересует мейнстрим. Нет, я не говорю, что в мейнстриме. Вот я не могу понять, почему ты бы считала, что я против мейнстрима. Я имею в виду, а, все-таки мы живем в обществе потребления, но ну, как бы мы избежать этого, к сожалению, не можем. Да? И вот опять-таки, если ты проведешь статистику, Так-так. да, опрос, то ну, явно ты может быть. Хотя, может быть, у себя ты увидишь много читателей именно Умберта Эко, чем там, например, не знаю, Донцовый не Скорее всего. Уже, мне
0: кажется, не в Давно
1: ну, уже не знаю. Киоски никак не могут это да, забыть. Ну, ну ладно, но ну, собственно говоря, хорошо. Но опять-таки, даже если брать, что Умберто Эко читает каждый мурманчанин, то именно сборник его как путешествовать с лососем, но ну, как-то не в топе его как бы, книг. Ну что в топе? Это имя Роза, например, да? Ну да. Вот я была очень удивлена, что именно вот эта книга прям вот попала в очередь. На нее. Ну, очереди,
0: на самом деле, это очень классно. Тебе нужно было просто сказать, что нет, вообще книжка отстой, не читайте, и просто подержать ее подольше у себя, чтобы точно дочитать до конца и не торопиться. Не надо так говорить.
1: Нет, в том-то и дело, что я научку люблю, и как-то... Что-то классное, да, от него.
0: Не очень удалось, извините вот, вообще, а, и то, что классно, что очереди стоят на премиальную литературу Мы с тобой как раз в прошлом выпуске обсуждали, работают вообще литературные премии или нет Однозначного ответа мы не нашли, вот, но, оказывается, работают, наверное Какую-то, значит, задачу для читателя они выполняют, раз люди действительно интересуются И все таки премии подсвечивают, да, каких-то авторов, какие-то тенденции Наверное,
1: это неплохо Давай перейдем к еще одному такому вопросу, уже конкретно про научку. Да, вот хотелось бы узнать, что именно изменилось в областной научной библиотеке, потому что мы сейчас уже об этом, в принципе, много говорим, но так вот обрывочно, наверное, все-таки, да, чтобы вот наши слушатели вообще хотя бы смогли представить да, в голове, как она сейчас выглядит. Хотя и визуально тоже это возможно, потому что научка ведет инстаграм-канал. Телеграм-канал, кстати, ведете?
2: Телеграму пока нет. Вот.
1: Есть надо, Инстаграм, надо завести... есть
2: YouTube, есть инструкция. Как изменилась научка? Ну, на самом деле, начну, наверное, с того, что осталось неизменным. У нас все так же 4 этажа для читателей, 10 уровней хранения книг, на которых можно найти миллион двести экземпляров печатных изданий. Порядка двухсот наименований, подписки на печатные издания периодически и электронные ресурсы, которые у нас на третьем этаже располагаются. Там множество баз данных и библиотеки Litres, как я уже говорила, Global F5, которые можно читать бесплатно, если у вас есть пароль от этой библиотеки, который можно оформить с помощью читательского билета «Научки». Если я буду говорить о всех ресурсах, это отдельный подкаст, можно записать очень длинный, поэтому не буду в это углубляться. А что изменилось, появились новые формы работы, конечно же. У нас стало гораздо больше мероприятий, они стали более разных форматов, они стали еще интереснее. Как я вот уже сказала, у нас Центр современного искусства открылся совсем недавно, там у нас... Ведется работа с резидентами, с людьми, которые реализуют свои проекты на этой базе. Очень много мероприятий самой библиотеки, перфолекции, фестивали. Летом у нас планируются большие активности, но об этом можно будет узнать на сайте, не буду раскрывать все секреты. У нас заработал планетарий. Не все сразу ориентируются, относятся это к науке или нет, это относится. Это тоже наше детище, находится оно у нас на первом этаже, сразу около входа. Тоже новое пространство и для просвещения о космосе, и для продвижения книг о космосе, там постоянно действует выставка книжная. Вот эти вот глобальные изменения, ну и, конечно, те, которые видят читателей, заходя в залы, потому что ремонты прошли уже почти везде по библиотеке, все залы обновились, у нас появились пространства для проведения мероприятий замечательные, подиум-холл и зал-трансформер, в котором постоянно действуют выставки художественные и книжные, в том числе у нас там выставки, так что, да, библиотека меняется. Да, становится больше интересных пространств. В холле первого этажа можно поиграть в настольные игры, можно поиграть в приставку. Возможностей много библиотеки это не только книги.
0: Мне действительно кажется, что это очень здорово, что сейчас библиотеки становятся такими настоящими культурными центрами. То есть, если раньше действительно это просто было хранилище книг, место, куда можно прийти, взять книжку и уйти. То сейчас хочется в библиотеку иногда просто прийти и здесь остаться на самом деле. И это очень ценно. И действительно классно, что у нас э, э, в научке есть и центр современного искусства. Мы с Дашей уже там были, мы ходили на мастер-класс по каллиграфии, нам очень понравилось. Э, до планетария, правда, еще не добрались, но я думаю, что все впереди. Вот. И на самом деле здорово, что ведется такая разноплановая деятельность, потому что это как раз тоже способствует привлечению людей и популяризации чтения. Это круто.
1: Кстати, сейчас лето, отпускной период, и все-таки очень многие люди приезжают в Мурманск да, из разных городов. Вот такой вопрос. Вот, если люди из других городов, из других областей да, нашей огромной страны вот, приедут в Мурманск и захотят посетить научку, вот вы их обслужите? А то ведь после нашего подкаста, конечно, сейчас
0: все ринутся из Сахалина, из Чукотки, все к нам.
2: Конечно, мы обслуживаем читателей из разных городов, у нас даже из разных стран иногда приходят люди. Всех рады видеть, всегда всех принимаем, всегда показываем какие у нас фонды, всегда выдаем книги почитать. Есть еще у нас замечательные экскурсии которые позволяют увидеть город с высоты птичьего полета, Так что для гостей города тоже может быть очень интересно. Информация тоже у нас всегда на сайте появляется.
1: Это прям какая-то, наверное, альтернатива питерским экскурсиям по крышам. А тут можно в научку прийти вместо крыши.
0: Да. Ну, увидеть, правда, не Питер, но Мурманск, но Мурманск тоже с высоты может выглядеть очень даже классно.
1: Не, но ну, все-таки, да, почти Питер, Мурманск, <свят> точнее, Научка, да, в данном случае располагается в историческом центре, да, и тут как бы и дома такие, как бы не Хрущевки, а Сталинки, <свят> и можно так на минуточку подумать, что представить, что ты в Питере, где-нибудь. Ну вот, конечно, домов колодцев здесь нет, но все равно помечтать. Можно. Нет, здесь вид действительно, действительно очень классный. Я, правда, сама на экскурсии ни разу еще на это не была. Но я видела вот как раз в Инстаграме фотографии и, соответственно, рекламы да, на вот этой экскурсии. И мне стало интересно. И в последнее время я очень часто вижу, не только в Инстаграме, не только в качестве рекламы, а вообще у разных знакомых фото вот из научки да, вот на улицу. Вот. И так сразу же охота все таки в этот момент... Бросить работу, но ну, не в плане, чтобы вообще бросить, да, а просто сказать: а можно мне пойти погулять и прийти в научку, посидеть, там, не знаю, взять кофеек. Кстати, на первом этаже, да, у вас есть еще и кофейня.
2: Кафе Ботаник. Очень вкусное мороженое, очень рекомендую.
1: Вот, так, так. Нам надо еще кафе Ботаник еще, да, сегодня. Ну, кстати, по
0: поводу бросить работу, может быть, сейчас мы, Таня, немножко попытаем и все таки решимся бросить наши с тобой э, сферы деятельности, да, и переквалифицироваться, если не на подкастерок на 100%, да, то хотя бы библиотекарей. Вот, Таня, расскажи, вообще нравится тебе работать в библиотеке? В библиотеке очень интересно. Да, мне
2: нравится, потому что это место, где никогда не бывает скучно, вопреки стереотипам, которые есть в обществе. В библиотеках, особенно сейчас, постоянно что-то происходит. Мы готовим мероприятия, причем очень много, очень разные, и для разных групп читателей, это немножко козено звучит, но, но это так и есть. И для детей, вот мы сейчас будем летом очень много работать с детскими лагерями, и для людей старшего поколения. И готовясь к каждому событию, мы открываем для себя сами что-то новое, находим какие-то факты в книгах, находим факты в биографиях, находим какие-то интересные данные в научных исследованиях, в научно-популярной литературе. И от этого еще больше хочется поделиться новыми знаниями с нашими читателями. Поэтому очень интересно, да, конечно, в библиотеках работать, темп большой, я сразу скажу, да, темп работы большой, и когда приходят у нас некоторые читатели и говорят, что ну, в библиотеках же, наверное, вы все читаете, читать, к сожалению, не получается так много, как хотелось бы, потому что мы работаем активно, мы работаем много и стараемся для наших читателей как можно лучше работать.
1: Да, потому что все-таки, я думаю, мероприятия, да, вот все вот эти культурно-просветительские, они забирают очень много энергии, очень много вдохновения. И вот так вот просто, наверное, посидеть, да, целый рабочий день, в креслице, почитать книжку, ну, наверное, это просто такой действительно приятный, но стереотип. А вот такой вопрос встать библиотекарям, чтобы устроиться на работу вот сюда, обязательно иметь библиотечное образование?
2: С одной стороны, библиотечное образование – это прекрасно. С другой стороны, сейчас и вообще по всем библиотекам тенденция, что приходят в библиотеки сотрудники с разным образованием, потому что нужны и Настоящие СММщики, которые очень хорошо умеют работать с этим, и фотографы, и видеографы, и специалисты, которые ну, полноценные дикторы, которые актеры. Вот есть примеры, когда настоящие актеры, и у нас тоже есть настоящие актеры в нашем штате, приходят, работают, создают свои проекты. Конечно, когда человек приходит именно в зону обслуживания с читателями, библиотечное образование — это прекрасно, потому что если придет человек со стороны... Ну вот я про себя, честно скажу, да, я по образованию не библиотекарь, я специалист социально-культурной деятельности. Но сейчас я работаю вот как раз, можно сказать, чисто по специальности, я в большей части организую мероприятия. Когда я пришла в библиотеку, я работала с книгами, и... Да, наверное, это сложно, когда ты приходишь, и на тебя обрушивается библиотечная библиографическая классификация. И ее mm-hmm. надо запомнить, и надо все вот расставить правильно. Но это с опытом приходит, и если человек вникает, если он понимает, как строится просто логически работа, то можно освоиться за полгода точно. Mm-hmm. И прекрасно себя чувствовать. И атмосфера книжная это, конечно, прекрасно. И она нивелирует все сложности изучения ББК.
0: Слушай, а что тебе в работе нравится больше всего?
2: Больше всего нравится, что есть возможность общаться с разными людьми, организовывать мероприятия с разными людьми, находить очень интересных, талантливых, активных, хотела сказать, сограждан, жителей нашего города, земляков. И у нас есть проект «Север в Лицах», Как раз я над ним работаю и приглашаю там в библиотеку людей, которые добиваются успеха у нас, которые активные, которые творческие. И идея эта у нас такая, показать, что на севере на самом деле можно открывать себя, можно находить что-то интересное, можно делать что-то классное и менять город к лучшему и регион. И вот я надеюсь, что мы с вами тоже посотрудничаем над этим проектом.
1: Не, но ну, с одной стороны, мне кажется, мы пока еще все-таки можем да, говорить, что мы единственный северный книжный подкаст. Да, вот в, в Мурманском регионе, во всяком случае. Ну, да. давай ещё сузим Ну, <laughs> тут просто сейчас как бы вспомнят там все, кто да, с да. других, знаешь, уголков Сибири, <laughs> что там кто-то, может, на Шпицбергене сейчас сидит. Это не Сибирь. Не... Нет, про Север я говорю, самый Север, да? Может, кто-то сейчас как раз на Шпицбергене сидит и записывает, и записывает подкаст. свой подкаст. Подкаст Нужно о том, как читать книжки на Шпицбергене. Я бы послушала <laughs> такой подкаст. <laughs> <laughs> как
0: устроить донат. Я бы записала, я бы даже так сказала.
1: Да-да-да. А вот у меня такой вопрос. Как вообще научка выживала в период э, пандемии? Да, вот ковид-19 э, и все такое. Э, тяжело было или легко? Вот, э, какие мероприятия устраивались?
2: Ну, в период изоляции у нас... Когда вот была прямо жесткая изоляция, библиотекари работали удаленно, из дома, организовывали очень много игр на сайте, в группе ВКонтакте, делали видеоролики. И когда уже потихоньку стали выбираться из изоляции, стали уже приходить на рабочие места, но либо сначала для читателей вообще не были открыты, потом стали открываться. Но читателей было сначала в силу ограничений не так много. Опять-таки, много было у нас работы с видеороликами. Вот как раз тогда у нас стал активно развиваться YouTube. Стало много интересных мероприятий, стали туда транслировать наши встречи, которые, понятно, не могли мы приглашать много людей в наши залы. Вот как-то так. Сказать легко это было или сложно, Это был рабочий процесс. да, это появились новые формы. И вообще по всей стране, если мы смотрим по библиотекам, появились новые формы работы. И читатели стали привыкать к выходу в онлайн-библиотек, поэтому все библиотеки будут теперь еще активно на этом поле работать. Это очень интересный опыт. Это возможность развития в новых сферах. Наверное, так.
1: То есть, несмотря на то, что закончится, не закончится, да, вот эта беда, и все-таки, вот, ну, мы вернемся к состоянию, допустим, 2019 года, да, например. Ты все еще веришь, что это случится? А, не знаю. Ну, собственно, вот уже формат, онлайн-формат, такой дистанционный, он уже никуда не уйдет. В
2: полной мере точно никуда не уйдет. Он всегда будет, потому что и читателям это удобно, что-то пересматривать, если они не успевают попасть на мероприятие. И это очень хорошо для того, чтобы показать мероприятие большим людей. В принципе, это то, что я сказала, два пункта – это одно и то же. И, ну, на мой взгляд, это очень актуально, очень нужно, потому что каждый библиотекарь отчасти становится блогером. Так что mm-hmm. вот эта вот тема о том, что подкастеры, может, можете ли вы стать библиотекарем?
0: Прекрасно. Это Тут студия, собственно,
1: подкастинга не нужна, то мы готовы организовать. Я тут готова даже жить. Так есть. Мне всего хватит просто.
0: Раз мы заговорили про разные мероприятия, я вот знаю, что вы ведете свой книжный клуб, что в научке есть свой книжный клуб. Ну, не я лично, но да, в uh-huh. научке есть книжный клуб. Называется он переплет. Uh-huh. И много там участников?
2: А, участников много, и они разные. То есть uh-huh. там есть люди, которым 16 лет, есть те, которые уже пенсионеры. И они все прекрасно общаются, обсуждают книги. А, и любой желающий может прийти навстречу. Информация о собраниях есть у нас на странице ВКонтакте. А, можно найти, прийти. Если там даже уже висит тема обсуждения, ничего страшного, любой человек может прийти, рассказать о себе, что он читал, почему он пришел в книжный клуб, какие у него интересы, его примут радушно, будут с ним общаться, будут обсуждать книги. Могу рассказать о том, как книги выбираются. Вот позовут. только
0: хотела спросить, да, это, мне кажется, это очень интересно.
2: Изначально, когда собралась компания людей, которые желали обсуждать литературу, они написали бумажки, и до сих пор записываются, какие книги они хотели бы обсуждать. Эти все бумажки пустили в специальный ящик, и теперь вытаскивают на каждом собрании совершенно рандомно какую-то книгу, надпись, название какой-то книги, и решают, что в следующий раз будет обсуждаться именно эта книга. Но, естественно обсуждают не только ее, mm-hmm. еще говорят о том, что прочитаны недавно сотрудники, которые ведут книжный клуб, руководители клуба, они рассказывают о новинках, которые поступили в библиотеку, причем и художественная литература, и не художественная, но фикшн, так что это клуб очень разных людей, которых объединяет любовь к чтению и к библиотекам. Я надеюсь.
1: А может быть, были какие-то такие книги в рамках этого книжного клуба, которые вот прям обсуждали долго, которых прям вот всех зацепили, заинтересовали? А то я просто почему спрашиваю, вспомнила эту новость, она уже, конечно, там три месяца, наверное, прошла, если не больше, когда в каком-то там городе, значит, участники книжного клуба подрались. Ну, то есть они прям там друг другу так хорошенечко все там набили, но ä, просто вот удивительно, что книжный клуб, казалось бы, да, и такой вот мордобой уровня какого-то паба просто там не знаю, да, какой-то там глубинки. Вот были ли вот какие-то такие книги, которые прям поднимали такие серьезные темы, тут прям не знаю, разгорелась дискуссия, ну или в основном они все как бы проходят мирно, спокойно.
2: Про какие-то серьезные драки я ничего не слышала ни разу. Все проходит в рамках, как сказать, в рамках честной дискуссии. Но точно могу сказать, что обсуждение никогда не проходит быстро. Три часа, может быть, даже больше времени и то не хватает. Уже просто библиотека закрывается, уже всех выгоняют, до сих пор еще клуб работает, обсуждает что-то, дискутирует. Вот выделить какую-то книгу. Я, честно говоря, не смогу, потому что не, не все заседания видела и не все видела целиком. Мне, к сожалению, не всегда хватает времени э, к этому клубу подключаться, и вообще до него дойти иногда бывает сложно. всего того, что у нас тоже библиотека работает, и мероприятия одновременно проходят. Но я обязательно планирую присоединиться, приглашаю и вас, и всех mm-hmm. слушателей подкаста приходить в научку. Как я уже сказала, информация о грядущих заседаниях обязательно появится в группе ВКонтакте.
0: Uh-huh. Uh, ну, мне кажется, что если бы мы когда-нибудь собрались участниками моего онлайн-книжного клуба, мне кажется, мы бы сто процентов подрались, что-то мне подсказывает. вот Кстати, по поводу uh, процесса выбора книг у нас uh, похожий, uh, похожая система. Uh, мы предлагаем свои кандидатуры, у нас составляется общий список, и затем каждые две недели мы рандомно выбираем книжку, которую будем читать. Правда, мы столкнулись с проблемой, что этот список, он, к сожалению, очень быстро устаревает, поэтому чаще всего просто кто-нибудь выбрасывает идею, допустим, давайте вот почитаем книжку, ну вот, например, «Покров 17» Александра Пелевина, которая сейчас национальный бестселлер взяла, и мы голосуем, будем мы читать или не будем конкретно эту книгу, вот, разумеется, большинство голосует за, скорее всего. Вот, и в итоге мы обсуждаем именно ее. И, к сожалению, мне кажется, наш список, который обновлялся уже раза три или четыре, мы так никогда до конца и не осилим, но мы к этому стремимся. Вообще, мне кажется, Даша тема книжных клубов она такая очень плодотворная и благодатная. Может быть, стоит записать отдельный эпизод нашего подкаста.
1: Ну, ты же понимаешь, что я не могу сказать нет.
0: Конечно. Так, все, запомнили. Ну и, наверное, уже в завершении. У нас обычно во второй части наших выпусков мы с Дашей делимся своими собственными книжными рекомендациями, но сегодня мы, наверное, промолчим и спросим Таню, что Таня порекомендует нашим слушателям прочитать из того, что ей понравилось за последнее время.
2: За последнее время, это очень сложный выбор на самом деле, но я, наверное, отмечу Дону Тарт и книгу «Тайная история».
0: В самое сердечко просто.
2: Если книга. бы это
0: был первый эпизод.
2: То есть о нем уже говорили, я, видимо, пропустила.
1: Не-не-не, в том плане, что здесь вот прям вот большущий фанат. Да, дело в том, что
0: мы записывали первый эпизод, который назывался «Пять книг, чтобы узнать нас». И там я, мне кажется, минут 10 просто признавалась в любви не Тарт и именно «Тайной истории». Так что я, мне, конечно, очень отрадно слышать эту рекомендацию. Uh, да,
2: книга прекрасная, действительно. Uh, Ее не так, наверное, часто читают, как «Щегол». У нас, во всяком случае, в библиотеке «Щегол» популярен, uh-huh. а вот «Тайная история» как-то… Вот... Ну, я
0: искренне считаю, что «Тайная история» лучше, чем «Щегол». Мое непопулярное мнение. Честно сказать, я щегла еще не осиливаю. Ага. Я
2: познакомилась, вот первой книга начала читать, вот, которая есть у автора первая, которая приведена у нас. Я вот с нее и начала знакомство. Действительно, очень интересная, очень яркая. И книга, которая включает в себя столько много жанров. Там такой нуар, там триллер... Там философские размышления и отсылки к культуре, отсылки к античной культуре в том числе. Книга, которую стоит читать, я не хочу спойлеры рассказывать. Есть мнение, что эта книга даже немножко автобиграфична, mm-hmm. потому что Тарт меняла несколько учебных заведений высших, а там главный герой как раз переводится из одного в другой, и история вся закручивается именно на этом. Ну вот эта книга, наверное, произвела на меня самое сильное впечатление из недавних. Ну, и... и я
0: еще вставлю свои uh-huh. пять копеек. Я, видишь, ну как бы пошел разговор про тайную историю, uh-huh. я просто не могу промолчать. И мне кажется, что эта книга, которую очень часто пытаются как-то ну, не спародировать, но в общем отдать ей дань уважения, скажем так, какие-то отсылки использовать. И в общем во многом походить на и стиль, которым написана книга, и во многом использовать и сюжеты, которые там есть. Но при этом еще ни у кого не получилось. Вот мне кажется, действительно, когда. Это такой очень частый вопрос на самом деле, который задают и книжным блогерам, и обозревателям, и критикам, и писателям. А посоветуйте книгу, вот чтобы как тайная история была. И ты такой думаешь: ну вот,
1: ну вроде много есть похожего, но это все не то. Поэтому. Так, мне кажется, подождите, это мы придумали новую выставку. Новая выставка. Книга, похожая на тайную историю Дон и Это будет пустая полка, потому что нет такой книги, чтобы прям вот. Эх, а вы прочитайте эх. и поймите сами. Просто. Почему магазины, интернет могут это использовать? да, Вот книга похожа на это, а библиотеки нет. Ну, супер же тема. Могут, конечно, но просто такой, как «Тайная история», книжки нет. А это
2: субъективно, вся литература субъективна на самом деле. Мое непопулярное мнение. Так, Таня, продолжай. И, наверное, еще одну книгу назову, которая на самом деле уже давненько мной прочитана, где-то, наверное, даже больше года назад, но, тем не менее менее я считаю что это одна из моих любимых книг теперь будет Сюзанна Кларк Джонатан Стрэндж и Мистер Норл. так подождите что-то мне что-то мне напоминает
0: так, я уже поняла, я тут третий лишний, все, я удаляюсь. Всё. А, просто в первом эпизоде нашего подкаста я рассказывала про вторую книжку Сюзанны Кларк в И там тоже была десятиминутка любви, поэтому
1: я сейчас просто сижу тут, как бы слушаю Таню, и прям так радостно в душе. Так жаль, что вы эти искры сейчас не увидите. Просто вот. Сейчас у Дины просто все заискрилось вокруг аура. Просто вот прям вообще классно. А,
0: да.
2: Замечательный диалог у нас. Кстати, нет, диалог, полилог. Mm-hmm. А, ну, хотя сейчас был диалог, да. <laughs> а, Сунна Клар- <laughs> Кларк, что я могу принять сказать? Потрясающий магический реализм. А, проработанная вселенная настолько что. А, поражаешься, просто мастерство автора, ссылки на выдуманные книги о магии, которые во всю книгу сопровождают. Это замечательная история, сама прекрасна. Сериал есть по этой книге, жалко, что он не закончился, не знаю, по какой причине. Я бы досмотрела. Но там только первый сезон обрывается на самом интересном месте.
1: Но спойлери тоже не буду. Ну, мы тоже без спойлеров, как бы обычно, да, рассказываем. Ну, многие даже у нас слушатели бытят точно, ли у нас там нет спойлеров. Но это правильно, это правильно. Вот, а есть еще какая-нибудь книжка? Ну, я понимаю. Не, ну я понимаю, что азиатскую литературу читаю, наверное, в Мурманске только я. Ну ладно. Азиатскую
2: литературу, ну, честно говоря, я читала. Я вот сейчас не вспомню название, там в названии имя про девушку из Южной Кореи, и там э, размышления о отношении с женщин, к женщинам в Южной Корее. Вот я не вспомню, там сложное имя в названии.
1: Наверное, госпожа Ким да, Джи да, рожденная да, да, в
2: 1982 да, году. Да, вот именно эту книгу я тоже читала, тоже интересная, но я там не совсем, как бы это сказать, либо гениальный переводчик, либо плохой, я не знаю. Очень плохой. Потому что там начинается. Очень, начинает очень, очень плохой. Потому что там начинается с таких примитивных предложений, и, конечно, там начинается с описания детства. Может быть, он так хотел показать наивность героини, главной? Вот эта вот рубленность фраз, примитивность, их не знаю,
0: но значит плохой. <пишут> 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 ну, на самом деле, в принципе, для корейской литературы характерен такой лаконичный угу. слог, но конкретно в случае этой книги. Если вы еще не слушали эпизод про современную корейскую литературу и пропустили «Десятиминутку минутку любви к этой книге от меня, то ссылочку мы оставим в описании обязательно. Вот, я там тоже говорила, что просто проблема этой книги в том, что переводили с английского, а не с корейского, и это очень чувствуется. Что там все, что касается именно корейских реалий, к сожалению. Ну, просто переводчик или редактор, может быть, не очень потрудились выяснить, как на самом деле какие-то вещи, какие там культурные феномены, как называются. Ну, и чувствуется, что, конечно, переводили не с языка оригинала, и, ну, в общем, получилось, что получилось. Но, тем не менее, книжка действительно достойная.
1: ну, Вот мне нравится, что мы уже говорили о всех этих книгах, да, вот с Диной, а теперь у нас есть возможность услышать еще одно мнение по поводу этих же книг, ну, вот уже, может быть, с другой стороны. Но пока я вижу, на самом деле, полное согласие практически. Да. Это здорово.
0: <смех> а эти книжки можно найти в научке? А, Сюзанна Кларк у
2: нас точно есть. А, надо проверить, честно сказать, про Дон Тарт». И, по-моему, в последних поступлениях была вот эта корейская книга, но, вот, честно говоря, надо проверить.
1: Ну, все-таки она выпущена у АСТ вроде бы, да, Да. поэтому вполне возможно, что она есть. Хотя, даже я вот сколько раз видела книги здесь от издательства Гиперион. То есть, ну это да, издательство, наверное, не показатель, это очень круто. Что здесь можно найти, да, найти здесь можно совершенно просто какие-то вот не совсем даже известные, какие там, может быть, частные даже издательства, о которых там не слышал никогда. Вот. А, ну, я тут, конечно, тут напросилась на корейскую книгу, а может быть, какое какой-то другой третьей книги, ты вот прям своей любимой хотела рассказать? Ну, если уж прям
2: вот совсем мои любимые
1: книги, ну, это «Герой нашего
2: времени». Но ну, это такая книга на все времена. Мне однажды сказали, что нельзя любить полубога, а Лермонтов – полубог, ну, не знаю. Может быть, я религиозный человек. Вино из Дуванчиков тоже прекрасная книга. Вообще Брэдбери прекрасный писатель. Но вот выделять любимые книги это Ну, на мой взгляд, немножко неправильно, потому что с истечением времени взгляд на литературу меняется. Иногда то, что читать начинаешь в каком-то возрасте, тебе кажется, что это неинтересно, скучно, а потом ты к этому возвращаешься и понимаешь, что на самом деле это очень глубокие вещи, что очень интересные мысли там заложены, и со мной такое бывало. Я так начинала читать Барнса, мне сначала показалось, что что что-то непонятное и неувлекательное, а потом
1: для себя открыл этого писателя. Сейчас снова проскользнула искра.
0: <смех> ну, я чувствую, заканчивать <смех> наш эпизод. <смех> И мы с Таней удалимся обсуждать
1: Барнса. <смех> а я пойду читать госпожу <смех> Кинджион. <смех> И еще поищу корейцев.
0: <смех> вот. Ну, я думаю, что мы сегодня обсудили все, что хотели. Спасибо большое, Таня, что согласилась принять участие в нашем подкасте. Спасибо, что позвали. Мы всех приглашаем приехать в Мурманск и обязательно сходить в научку, потому что здесь действительно можно провести целый день и открыть для себя очень много нового и вдохновиться на и чтение, и на дальнейшие совершения. Мы хотим вам напомнить, что наш подкаст можно слушать на всех подкаст-платформах этой вселенной. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Вот найду каждого слушателя лично и проверю, подписались вы или нет.
1: Он, конечно, сейчас, может быть, не так активно обновляется, но мы живы, Инстаграм жив, не думайте, что мы его забросили. Вот Обязательно подписывайтесь, обязательно комментируйте наши посты, да, и обязательно комментируйте вот эпизоды на различных платформах, на Кастбокс, например, или В на Apple, Apple подкастах. Потому что нам важно ваше мнение, и мы хотим знать, как нам дальше развиваться. Вот,
0: рассказывайте, как обстоят дела э, с библиотеками в ваших регионах. Нам будет очень интересно эту тему обсудить. Ну и ходите в библиотеки это действительно очень классно. Да-да-да. И Всё.
1: увлекательно экономически выгодно. Вот. На этой приятной ноте прям вот кошелечек греет. А, мы, я думаю, завершаем сегодняшний выпуск.
0: До новых встреч, пока-пока! Всем пока!